0: Ce soir je suis officiellement sorti d'un placard où j'étais jamais entré. Ça fait combien de temps Trop longtemps <rire> Sortez du placard. Et bienvenue dans le nôtre, le podcast du placard où l'on accueille aujourd'hui Michela Marzano. Bonjour. Bonjour. Michela Marzano, vous êtes philosophe. Vous avez écrit euh, sur.. Euh le thème du corps, de sa fragilité, et vous êtes l'auteur d'un livre qui vient de paraître aux éditions Albin Michel en France, Papa, Maman, Le Genre et Moi, un livre où vous tentez de remettre de l'ordre et de redonner du sens au mot genre, euh, ce mot qui fait couler beaucoup d'encre, qui a suscité beaucoup de débats ces 5-6 dernières années, un débat où on a entendu beaucoup de politiques, beaucoup de militants, alors vous, Michel Amarzano, pourquoi vous avez choisi de vous
1: saisir de ce sujet alors, en fait, pour plusieurs raisons, c'est-à-dire, d'une part, il s'agit d'un thème sur lequel j'ai travaillé depuis un certain nombre d'années, euh, donc je voudrais m'en saisir d'un point de vue philosophique pour faire un peu de l'ordre, justement parce qu'on a entendu beaucoup de voix et souvent beaucoup de confusions aussi. D'autre part, euh, en tant que euh, parlementaire, parce qu'en ce moment, je suis aussi députée en Italie, donc j'ai vu passer cette polémique en Italie aussi, notamment au moment du vote de la loi sur le des unions civiles, quelque chose qui ressemble de près à ce qui s'est passé en France au moment du vote de la loi sur les mariages pour tous. Et puis, troisièmement, aussi d'un point de vue personnel, parce qu'il s'agit pour moi aussi d'une bataille. Moi, je viens d'un milieu catholique, je suis moi-même euh, catholique pratiquante euh, et je considère que euh, beaucoup de gens se sont exprimés au nom de la foi sans parfois se rendre compte que le message réel de l'Évangile, c'est un message d'inclusion. Par ailleurs, euh, mon frère est homosexuel, donc on a vécu à l'intérieur de notre famille la découverte et, et comment dire, peu à peu la nécessité de s'assumer pour ce que l'on est et, et donc je tiens beaucoup à ce que beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont encore des difficultés à s'assumer en tant qu'homosexuels puissent avoir le courage de revendiquer ce qu'ils sont euh, sans que cela implique des offenses, des insultes de la part de ceux qui considèrent en revanche qu'il existerait une et une seule façon d'être au monde. Donc c'est un sujet qui vous touche C'est un sujet qui me touche aussi des prêts, oui. Mm
0: -hmm. euh, c'est vrai qu'on se pose la question, pourquoi maintenant ce livre Il y a eu les débats pour la manif pour tous, qu'on fait beaucoup parler Aujourd'hui, il y a la PMA en France, ça revient un petit peu, mais pourquoi aujourd'hui, pourquoi en octobre 2017 reparler de ce sujet
1: Alors, il faut dire que c'est un livre qui a une histoire euh, un peu complexe, parce que d'une part, il y a eu. Enfin, au premier. La, la toute première version, c'était une version italienne, qui est parue justement au moment de la discussion de la loi sur les unions civiles. Euh, D'autant plus que c'était à cette occasion-là que j'ai quitté les partis démocrates, parce que c'est la position qu'ils défendaient, ce n'était pas une position pour moi. Courageuse et notamment a été laissé de côté tout l'aspect concernant les enfants qui vivent dans les familles homoparentales et, et puis je me suis rendu compte que euh, en dépit du fait que en France la loi sur les mariages pour tous avait été votée et ben, il y avait un bruit de fond qui restait et notamment prêt à se réveiller à chaque fois qu'on touche les sujets concernant la famille. Et donc, étant donné que, justement, l'été dernier, il y a eu toute la polémique qui s'est réouverte autour de la PMA, je considère que c'est encore un sujet sur lequel il faut faire de la clarté. Alors justement, de la clarté,
0: euh,
1: en quoi les outils du philosophe euh, ils sont utiles dans ce débat alors je pense qu'ils sont utiles parce que euh, en principe, quand on est philosophe, on apprend à bien distinguer des concepts différents. Or, face à quoi on s'est retrouvé ces quatre, cinq dernières années On s'est retrouvé face à une sorte de concept bateau, parapluie, on pourrait dire, les concepts du genre, à l'intérieur duquel il y avait tout et son contraire. Et donc, étant donné que la polémique s'est focalisée et cristallisée euh, face à une sorte d'opposition entre, d'une part, ceux qui disaient « il y a une théorie du genre » et ceux qui disaient bah, « en fait, il n'existe aucune théorie du genre, mais il y a une multiplicité d'études sur les genres », il fallait bien expliquer ce qu'il y avait derrière et en particulier, de mon point de vue, il y a une confusion parce que derrière les termes « genre eh », ben, il y a à la fois la différence des sexes l'identité de genre, les rôles de genre, les stéréotypes de genre, l'orientation sexuelle, les pratiques sexuelles, qui sont autant des concepts différents qu'il faudrait bien distinguer et bien saisir pour éviter justement qu'on parle de tout et de son contraire. Par exemple, en affirmant des choses que je considère être bizarres, parce que là on est en 2017 et on entend parfois fois des collègues anthropologues, sociologues, sortir encore des bêtises, pardonnez-moi l'expression, comme par exemple les faits selon lesquels l'orientation sexuelle serait un choix. Or, ce sont des phrases qui me font bondir, parce que comment peut-on encore aujourd'hui confondre entre orientation sexuelle et pratique sexuelle En plus, il se trouve que c'est des gens qui considèrent être très libéraux, parce qu'ils disent, ben bah voilà, c'est un choix, chacun respecte les choix de chacun. Dommage que l'orientation sexuelle des mêmes que l'identité des genres c'est pas du tout une question de choix, c'est ce que l'on est. Donc euh, il faut bien partir de ce que l'on est, l'acceptation de ce que l'on est, exactement comme l'hétérosexualité, l'effet d'être homme, femme, transsexuel, etc. C'est pas quelque chose que l'on choisit. Et donc il faut vraiment repartir du bas à bas, parce qu'en dépit du fait que ça fait des années, des années, des années qu'on parle de ces questions, eh bien même des intellectuels qui enseignent et qui sont censés transmettre un savoir, eux-mêmes sont en train de tomber sur des concepts distingués en faisant des erreurs euh, que je considère euh, inacceptables au jour d'aujourd'hui et cette
0: confusion des termes on le voit bien et vous le démontrez très bien euh, c'est des, un des arguments une façon d'argumenter de, de la Manif pour tous notamment qui euh, mélange tout
1: oui alors après là c'est une vraie caricature entre guillemets mais j'ai considéré que c'était important, et c'est ce que j'ai fait justement dans ces livres, à partir de leurs arguments pour essayer de les déconstruire. Et du coup, il y a tout un chapitre qui est consacré à la déconstruction d'une petite vidéo euh, qui s'appelle euh, « Les genres expliqués en trois minutes », qui a été fabriquée, qui a été volue et réalisée par la Manif pour tous, et qui est devenue virale très vite, où on retrouve vraiment une telle confusion qui va même justifier la crainte et la peur de cette... Certains parents qui ont commencé à, à manifester en se disant « oulala là là, le genre va être dangereux pour nos enfants. » Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de, de cette vidéo qui est le point de départ de toute confusion ultérieure. Et bien, il y a une confusion entre le concept d'identité et le concept d'égalité. Et j'essaie de m'expliquer. En fait, la grande peur des antigenres, si on veut les appeler ainsi, c'est que, euh, à force de vouloir pousser justement pour la promotion de l'égalité, on arriverait comme conséquence à l'effacement de toute différence, notamment la différence entre filles et garçons En confondant ainsi un concept qui relève de la description, parce que quand on dit, euh, quand on est en train de décrire quelqu'un, on décrit les différences et donc bien évidemment personne ne va nier qu'il y a des différences entre un garçon et une fille, exactement comme il y a des différences entre toutes les filles à l'intérieur de la catégorie fille et de tous les garçons à l'intérieur de la catégorie garçon. Mais promouvoir l'égalité ne veut pas du tout dire effacer les différences, mais promouvoir, promouvoir l'égalité en termes de valeurs. C'est-à-dire, l'identité est un concept descriptif, J'ai considère que deux objets sont identiques à partir du moment où toutes leurs caractéristiques et propriétés sont les mêmes, mais ça n'a rien à voir par rapport à l'égalité, où l'égalité est un terme qui concerne qui concerne la valeur et donc dans les combats pour promouvoir l'égalité, on veut justement promouvoir l'égalité en termes des valeurs sans du tout toucher les différences parce que c'est exactement le contraire qui se passe. Nous sommes tous et toutes égaux en dépit du fait que tous et toutes nous sommes différentes.
0: Et cette rhétorique de la manif pour tous, elle repose aussi beaucoup sur la peur, faire peur à l'autre, faire peur et par la différence. Euh, Qu'est-ce qui leur fait si peur au fond, d'après vous
1: alors moi je crois qu'en dépit de tout il faut vraiment remonter loin et aller regarder que ce qui fait vraiment peur c'est encore une fois l'homosexualité c'est à dire l'effet que eux ils partent du présupposé que par nature c'est évident normal et donc ça devrait toujours aller ainsi qu'une fille en tant que fille soit attirée par un garçon et un garçon en tant que garçon soit attiré par une fille et ils n'acceptent même pas la possibilité qu'une fille en tant que fille, en restant parfaitement fille, puisse être attirée par une fille. D'ailleurs, c'était les grands arguments qui est à la base aussi des travaux de Judith Butler. Judith Butler, c'est une philosophe qui est considérée pour eux comme étant le diable. Or, qu'est-ce qui fait quel est le point de départ de tous les travaux de Judith Butler C'est partir de la réalité, de sa réalité. Elle était une fille lesbienne qui a dû combattre pendant des années contre l'hétéronormalité qui voulait qu'elle ne pouvait qu'être attirée par des garçons. Au point de s'interroger... Sur sa propre identité, si je suis une fille attirée par une fille, est-ce que cela veut dire que je ne suis pas vraiment une fille Et là on voit les, les courtes-circuits, c'est-à-dire les problèmes que souvent les jeunes gays et lesbiennes se posent, c'est-à-dire remettre en question leur identité à partir de l'orientation sexuelle. Donc il faut bien expliquer que l'orientation sexuelle ne rentre pas du tout à l'intérieur de la constitution de l'identité des genres parce que je peux être parfaitement une fille convaincue d'être une fille en étant attirée par les filles et mon attirance pour les filles ne remet pas du tout en question le fait que je sois réellement une fille. Alors pour quelle raison je dis tout ça Parce qu'en en fait c'est vraiment cette crainte-là qui est derrière beaucoup de débats et beaucoup de confusions. La peur de l'impossibilité d'être attirée par l'autre sexe. Or le problème est que les homosexuels existent, de même que les homosexuels, hétérosexuels. enfin, ce sont tous des gens qui existent et qui n'ont pas choisi d'être attirés par une fille ou par un garçon. Donc, il faudrait peut-être qu'eux aussi, ils révisent leurs mêmes croyances, parce qu'étant donné qu'ils sont tout le temps en train de revendiquer la protection des différences et de la fragilité, pour quelles raisons il y aurait des fragilités à protéger, d'autres fragilités à ne pas protéger. Donc, c'est vraiment quelque chose qui... alors. D'ailleurs, le but de ces livres, c'était aussi d'être pédagogique, c'est-à-dire les prendre par la main et essayer de leur expliquer les contradictions dans lesquelles ils tombent eux-mêmes à partir du moment où ils prétendent défendre la fragilité de la condition humaine, mais qu'ils n'acceptent pas certaines fragilités à l'intérieur de cette fragilité.
0: Ce que vous démontrez bien, c'est que euh, tout ce débat autour du genre,
1: euh, pour vous, en fait, c'est l'homophobie cachée. Oui, pour moi c'est encore de l'homophobie qui reste, qui est très présente et qui empêche finalement la construction d'une société réellement inclusive et réellement égalitaire. Parce qu'à partir du moment où on considère que l'homosexualité n'est pas juste une orientation sexuelle, mais c'est une déviance, là c'est encore le point de départ finalement pour émarginer, pour criminaliser et pour culpabiliser ces gens. Et c'est là donc la racine après du regard euh, jugeant, euh, de, 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 du mépris, des offenses, et du fait que certaines personnes n'auraient pas les droits, comme les autres, par exemple, de construire une famille. Au nom de quoi, on ne pourrait pas construire une famille en raison de son orientation sexuelle. En raison de quoi, des enfants qui vivent dans des familles homoparentales ne pourraient pas avoir exactement les mêmes droits que les autres en raison de l'orientation sexuelle de leurs parents, et ainsi de suite.
0: Alors justement, euh, vous parlez d'enfants. Euh, la dernière campagne de la Manif pour tous, euh, voilà, vous, <rire> vous au chef de la tête. Euh, donc on parle les bébés issus de la PMA à des, euh, à des OGM, avec ce slogan, hein. après, les après les OGM, des enfants à un seul parent. Et là, on voit un autre argument qui euh, se met en place, c'est que la Manif pour tous prétend euh, que les couples homosexuels revendiqueraient un droit à l'enfant. Est-ce qu'on peut revenir sur cette notion de droit à l'enfant Qu'est-ce qu'ils utilisent là Qu'est-ce que c'est le ressort justement rhétorique
1: alors le problème c'est que euh, alors la notion des droits à l'enfant évidemment ça n'a aucun sens parce que on n'a pas droit à l'enfant mais ça encore une fois, indépendamment de l'orientation sexuelle euh, de ceux qui voudraient, qui désiraient avoir un enfant. En fait, quand on parle d'enfant, on parle d'un désir. Et quand on parle d'un désir, on parle de quelque chose d'opaque. Là encore, indépendamment de l'orientation sexuelle des parents, euh, si on allait vraiment essayer de comprendre les raisons et les désirs profonds qui poussent un couple hétéro à avoir un enfant, euh, on découvrirait que ces euh, désirs sont multiples. C'est-à-dire il peut y avoir... Euh, deux parents qui veulent nécessairement, qui désirent avoir un enfant pour combler un vide. Il euh, y en a d'autres qui voudraient, qui désiraient avoir un enfant pour réaliser un certain nombre de projets qu'eux-mêmes n'ont pas réalisé, et ainsi de suite. Donc, tout ça pour dire que le désir d'enfant, qui est un peu universel parce qu'il nous touche tous et toutes, est toujours opaque. Donc, il n'y a pas un bon désir et un mauvais désir. Donc, il faut se déplacer du désir qui par ailleurs n'implique pas un droit à la question de la maternité, de la paternité, c'est-à-dire au bien-être des enfants. Parce évidemment, les enfants doivent être au centre des préoccupations des parents qui vraiment les aiment. Du coup, euh, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut mettre l'enfant au centre de nos préoccupations. Mais là encore, je vois une première contradiction, c'est-à-dire pour des gens qui veulent défendre le bien-être d'un enfant, et qui ose comparer un enfant à l'OGM, il y a carrément un non-respect de l'enfant. Mais revenons maintenant au thème de la maternité et de la paternité. Parce qu'il y a l'idée selon laquelle un enfant pourrait être bien uniquement avec un papa et une maman. Euh, là encore, il ne s'agit pas de dire qu'on n'a pas besoin du féminin et du masculin pour mettre au monde un enfant. Mais il y a une différence importante entre la notion des géniteurs et la notion des parents. Géniteurs, ce sont les géniteurs biologiques. Et là, évidemment, on a besoin d'un géniteur et d'une génitrice, c'est-à-dire du masculin et du féminin. En revanche, lorsqu'on parle de maternité et de paternité, euh, on parle de quelque chose de complètement différent. Euh, et je me permets de donner un exemple. Une femme qui accouche sous X. C'est-à-dire une femme qui euh, ne peut pas, ne veut pas, et c'est son histoire, et on n'est pas là pour la juger, mais en tout cas, euh, décide à un certain moment de ne pas devenir mère. Cette, cette femme est la génitrice, c'est-à-dire c'est la mère biologique de l'enfant, mais elle n'est pas du tout la mère de l'enfant. Preuve n'est l'effet que l'enfant va être adopté par une famille qui va être sa vraie famille, avec une vraie mère et un vrai père qui n'ont aucun lien biologique avec l'enfant. Un autre exemple, un homme qui découvre avoir mis enceinte une femme et qui décide de ne pas assumer la paternité. Dans ces cas aussi, on est face à un géniteur, mais on n'est surtout pas face à un père. Du coup, qu'est-ce que c'est la maternité et la paternité eh C'est tout d'abord l'assomption, j'assume la responsabilité de devenir mère, j'assume la responsabilité de devenir père, j'assume mon rôle, je décide de m'appliquer, de faire en sorte de permettre à cet enfant de grandir, de mûrir. Euh, j'ai décidé de prendre soin de l'enfant, j'ai décidé de l'accompagner. Or, après, si on s'appuie sur euh, des études euh, qui viennent de la psychanalyse, on peut aller encore plus loin. Et donc, on peut voir, par exemple, que la maternité est cette capacité de recueillir la vie, c'est-à-dire éviter que la vie puisse chuter dans les vides du non-sens. Donc, évidemment, tout enfant a droit à la maternité, parce que tout enfant a droit à ce qu'on l'aide à retrouver, à découvrir l'essence de sa vie. Encore faudrait-il que cette capacité soit réellement incarnée par une femme, parce qu'il y a aussi des femmes qui ne sont pas capables d'accompagner un enfant pour qu'il découvre l'essence de sa vie. Là où il paye y avoir des des hommes qui sont capables de les faire. Donc, la notion de maternité devrait être, devrait être détachée du biologique parce que c'est un rôle qui peut être joué par un homme ou par une femme. Et, et c'est la même chose par rapport à la paternité. Et donc, on voit bien que quand la manif pour tous parle d'enfants de à un seul parent, enfin on confond tout, quoi. Voilà, voilà on confond tout parce qu'on confond les biologiques, les sociales, les culturelles, les psychologiques. Et surtout, on ne comprend pas ce dont l'enfant a besoin. L'enfant, tout enfant, a besoin d'être aimé et reconnu par ce qu'il est, dans son altérité. Or, si on part du présupposé qu'on refuse l'altérité, comment peut-on accepter l'altérité de l'enfant
0: vous parlez dans votre livre de la France, mais aussi de l'Italie, puisque vous vivez en Italie une partie de l'année, euh, deux pays où euh, les débats sur le mariage pour tous euh, ont fait beaucoup de bruit et ont suscité euh, des levées de boucliers assez importantes. Comment vous l'expliquez qu'en
1: France, en Italie, ça a été si violent Je n'ai pas une explication unique. C'est-à-dire, c'est clair que, par exemple, si je pense à l'Italie, l'impact de l'Église catholique... Est très forte alors j'ai parti dans cet entretien en vous disant que je suis catholique et pratiquante en même temps c'est vrai qu'il m'arrive souvent quand je vais à la messe les dimanches de m'énerver parce que j'écoute des prêches qui ne correspondent pas du tout au message bon heureusement on croise aussi de temps en temps des prêtres qui nous font redécouvrir à nouveau la vérité du message mais en tout cas c'est clair que la doctrine de l'église telle que est communiquée et transmise, est une doctrine assez fermée, qui, sur ces thèmes-là, n'arrive pas à prendre en compte la complexité de l'humain. Or, du coup, je crois qu'il y a un impact assez normatif d'une partie de cette doctrine, et notamment en Italie, étant donné que l'Église, en plus, euh, elle se retrouve vraiment, enfin, les papes siègent à Rome, il y a un lien fort entre les pouvoirs politiques, d'une part, et l'Église de l'autre. Mais ce n'est pas la seule explication. Moi, je pense qu'il y a vraiment un problème au niveau culturel, c'est-à-dire un problème diffus d'incompréhension des liens qu'on établit avec les autres, incompréhension de la complexité de la condition humaine, euh, peur des différences. Nous sommes à une époque où toute différence nous fait peur. Nous sommes à une époque où nous avons une très grande difficulté, ne serait-ce qu'à écouter les autres. Et pourquoi nous avons beaucoup de difficultés à écouter les autres. Parce que écouter signifierait permettre à l'autre de dire autre chose par rapport à ce que je suis prêt à entendre. Et ça, ça crée évidemment des discours entre sourds, parce que chacun est convaincu d'avoir raison. Or, pendant les mouvements de la manif pour tous, il y a eu une cristallisation de la peur, une cristallisation du de rejet des différences, et la volonté de bloquer, de remettre au centre des débats une conception entre guillemets, éternelle de la famille qui ne change jamais. Mais là encore, avec des confusions terribles, parce que qu'est-ce que c'est cette famille naturelle dont, dont on parle Alors, souvent, on fait référence à la sainte famille. Alors, moi, je vais bien, mais allons regarder de quoi il s'agit. Alors, dans la sainte famille, il y a Marie, qui est tombée enceinte, non pas de son mari Joseph mais grâce à l'intervention de l'Esprit-Saint et en plus on a un père Joseph qui n'est pas vraiment le père biologique mais c'est justement le père adoptif alors pour quelle raison je me permets de dire ça Parce que ce serait intéressant de regarder le modèle de la famille, de la sainte famille parce que c'est un modèle qui n'est pas un modèle et ce modèle des familles naturelles auquel on se réfère systématiquement finalement ce n'est qu'une création assez récente, parce que pendant longtemps, la famille n'était pas conçue de cette façon, parce que longtemps, ce n'était pas la mère biologique qui élevait les enfants. Donc, il faudrait peut-être reparcourir l'histoire, euh, réouvrir aussi des dogmes qui finalement se sont cristallisés ces dernières années et essayer de s'ouvrir justement à la différence et à l'altérité et à la charité, qui est un terme central dans l'évangile, mais que je trouve avoir été complètement effacé dans des débats où des charités d'inclusion, il y en a très peu.
0: Est-ce que vous avez constaté une évolution dans la rhétorique des anti-mariages pour tous entre justement les débats sur le mariage et aujourd'hui, des débats qui touchent à la famille et à la parentalité pour le coup,
1: avec la PMA bah, disons que euh, progressivement on se focalise sur la notion d'enfant. Donc il y a un glissement parce que justement on revendique l'effet de ne pas être homophobe, d'être tout à fait ouvert. D'ailleurs, un argument qu'on croit souvent. J'ai plein d'amis homosexuels donc je ne suis pas homophobe. Qui est un argument absolument insupportable parce qu'en général il est toujours utilisé pour se justifier. Donc pour ne pas être qualifié d'homophobe, qu'est-ce qu'on fait On déplace le débat. On ne se focalise plus sur l'orientation sexuelle de quelqu'un, mais sur les enfants. Mais en même temps, les arguments restent les mêmes. Parce qu'on part du présupposé qui, pour permettre à un enfant de bien grandir, encore faudrait-il qu'il soit confronté à deux parents hétérosexuel Et donc encore là il y a un refus de l'homosexualité et donc finalement on glisse on passe d'un argument au l'autre, on passe de la focalisation sur l'orientation sexuelle à la focalisation sur le bien-être de l'enfant mais finalement les arguments restent en dépit de tout toujours les mêmes.
0: Est-ce que vous avez constaté des différences, justement, entre ces débats en France et en Italie Est-ce que pour vous, il y a des choses qui diffèrent profondément ou c'est à peu près la même chose
1: Alors, c'est exactement la même chose et c'est ça qui est euh, quelque part effrayant parce que euh, là, d'ailleurs, il y a plusieurs fois où j'analyse dans ces livres euh, des messages qui circulent, des vidéos, des livres qui sont préparés. Alors, en Italie, euh, on a l'association Pro-Life, ici, on a Vigigender, mais les arguments sont exactement les mêmes. Donc là, on voit bien, par ailleurs, comment on n'a même plus la volonté de raisonner, mais on utilise des spots, on utilise des arguments qui sont toujours les mêmes et qui sont strictement codifiés. Et c'est ça aussi qui me fait revenir à la nécessité de partir de l'éducation. Parce que si on n'aide pas dès l'enfance, tout le monde à raisonner de façon ouverte, si on n'apprend pas quand on est petit, qu'il y a une multiplicité des façons d'être au monde, de devenir fille, garçon, homme, femme, mère et père, on se retrouvera toujours dans une société enfermée à l'intérieur des stéréotypes. Il faut déconstruire les stéréotypes pour pouvoir construire une société inclusive.
0: Justement, bon, on le disait, vous êtes député au, au Parlement européen.
1: Et italien. Italien, pardon. Euh, Est-ce que le, le politique il peut faire quelque chose sur cette question-là alors là, c'est une question compliquée pour moi et je vous explique. C'est parce que, en fait, mon grand désarroi a été de me rendre compte que les débats au Parlement euh, étaient exactement... Enfin, c'était une sorte de miroir de ce qui, passé, ce qui se passe parfois dans la société. C'est-à-dire, il y a la même ignorance, il y a les mêmes stéréotypes, et il y a la même fermeture d'esprit. Sauf que la chose, euh, enfin, pour moi, difficile à avaler, c'était de me dire... Mais comment se fait-il qu'on siège au Parlement et qu'on est censé donc produire des lois capables de construire une société inclusive, là où finalement on ne fait que répéter exactement les mêmes choses qui circulent dans ce genre de manifestations. C'est-à-dire c'est comme s'il n'y avait, avait pas une culture, il n'y avait pas une structure, il n'y avait pas des compétences. Et ça c'est quelque chose vraiment de, de désolant. Alors après, évidemment que les rôles du politique est important. Alors moi je dis toujours... Je rappelle toujours quelque chose qu'on a eu tendance à oublier. Quand en 1981, François Mitterrand devient président de la République, son premier acte politique est de mettre un terme à la peine de mort en dépit du fait que la majorité des Français étaient contre. Donc là, on voit bien quel est le rôle du politique. Le rôle du politique n'est pas du tout celui de suivre le monde tel qu'il va, et de dire les sondages me disent que, la majorité des gens pensent que, mais d'essayer d'élever les débats, de donner une piste, de donner une vision. Et c'est pour ça que j'ai quitté les partis démocrates Quand je me suis rendu compte qu'un parti de gauche n'était pas capable de suivre ses valeurs, mais avait tendance lui aussi, à s'aplatir sur les sondages. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'idéal pour vous Ça commence à l'école Ça commence. Euh... Ça commence à l'école. Mais alors, là, c'est un point important. Ça commence à l'école parce que. À part le fait que les enfants, quand ils sont petits, ont une capacité d'ouverture que parfois on perd avec les, les années qui passent. Mais c'est important que les gens qui essaient de transmettre euh, les différences, d'expliquer l'importance de l'égalité, de, de sortir des stéréotypes, soient eux-mêmes capables de les faire. Et pour quelle raison j'ai dit ça Parce que j'ai feuilleté quelques manuels ici. Et j'ai trouvé, dans les manuels qui étaient censés apprendre les différences, apprendre l'égalité, déconstruire les stéréotypes, les mêmes stéréotypes qu'on est censé déconstruire. Et donc là, on va, ne on va nulle part, parce que si on n'a pas, si les enseignants n'ont pas la capacité, enfin, n'ont pas la maîtrise de ces thèmes, je ne vais pas dire que ce soit simple, mais encore faudrait-il qu'ils soient formés pour pouvoir les transmettre. S'il y a des enseignants qui fassent, par exemple, un garçon euh, qui considère qu'il a des difficultés parce qu'il n'arrive pas à se reconnaître dans tous les stéréotypes de la masculinité, n'est pas capable de l'accompagner, de les rassurer et de les dire ce n'est pas un problème. Tu es garçon, même si ces stéréotypes-là, ce ne sont pas tes stéréotypes, évidemment, ce n'est pas de, un enseignant qui va pouvoir aider ces petits garçons. Aujourd'hui, on parle énormément de, euh, il y a l'expression de « gender flu ». Donc, l'effet qu'on aurait des identités de genre floues. Mais ce n'est pas l'identité de genre qui est floue, c'est qu'il y a beaucoup d'adolescents et d'adolescentes qui n'arrivent pas à se reconnaître dans les stéréotypes de la masculinité et de la féminité et qui donc ne veulent pas se reconnaître comme étant garçon ou fille non pas parce qu'ils ne sont pas garçons ou filles, mais parce que ces stéréotypes-là ne leur conviennent pas. Mais ça, c'est quelque chose que les enseignants doivent savoir doivent comprendre, doivent accepter pour pouvoir transmettre l'amour de la diversité dans, tout, dans, dans, dans toutes ces nuances. Mikaela
0: Merzano, merci. Merci. Merci d'être venu dans, dans le placard. Le placard, vous pouvez réécouter sur notre site radiocampusparis.org, aussi sur notre compte Soundcloud. Et puis n'hésitez pas à partager, liker, commenter sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. En attendant, je vous dis à très bientôt.